0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, ceci est une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Vandi, directeur produit d'Onuma, qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain aux compétences qui font la différence au quotidien. À chaque épisode, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, j'ai reçu Laura Lemoine. Après trois ans comme chef de secteur commerce chez Laura Merlin, elle est aujourd'hui responsable de la politique commerciale. Ensemble, on parle de symétrie d'attention, de l'importance de la proximité et de ses apprentissages en tant que manager d'une équipe terrain dans le retail. Bonjour Laura et bienvenue dans la première édition internationale de ce podcast parce que je suis actuellement au Mexique de mon côté et je crois que tu es en France. Donc, je te laisse te présenter et dire où tu es en ce moment.
1: Je suis à Tourcoing, euh, très précisément, euh, donc euh, à côté juste à côté de l'île. Euh, je suis Laura, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants. Euh, je travaille chez Laura Merlin depuis euh, un peu plus de cinq ans. Euh, actuellement, je suis responsable politique commerciale euh, depuis deux ans et auparavant, j'ai passé euh, trois années euh, en magasin en tant que chef de secteur euh, où j'animais euh, une équipe de euh, conseillers de vente et euh, responsable de rayons.
0: Les grandes responsabilités et missions de ces deux postes, l'un et l'autre, c'est quoi un peu ton quotidien et c'était quoi ton quotidien dans, en tant que chef de secteur
1: En tant que, que chef de secteur, euh, mon quotidien, c'est euh, premièrement d'animer une équipe, euh, donc de l'animer euh, au quotidien pour, pour garantir la satisfaction client euh, en premier lieu, euh, de faire grandir euh, cette équipe, euh, de l'accompagner aussi euh, dans tous les changements. Euh, qu'on traverse que, traverse, que traverse le secteur, euh, les changements qui impactent euh, les métiers. Donc euh, vraiment, cet accompagnement d'équipe, c'est un, un très très gros volet et donc c'est euh, une très bonne école euh, euh, du management. C'est le premier volet du métier, donc le plus, le plus prenant euh, et le plus, euh, le plus enrichissant aussi, je pense. Euh, le deuxième volet, c'est de piloter le compte d'exploitation du ou des rayons. Donc ça passe par évidemment l'aspect commerce, le chiffre d'affaires, mais aussi... Euh, tout le pilotage des autres, des autres lignes, des frais de personnel, des provisions, de la démarque, etc. Et puis le dernier volet, être un membre actif du, du comité de direction du magasin et donc à ce titre prendre des décisions pour, pour, pour s'assurer de la satisfaction client au niveau du, du, global du magasin, euh, d'avoir un, un regard sur l'ensemble des, des collaborateurs. Euh, pendant la crise Covid, par exemple, bah, de prendre des, des décisions quant à la fermeture de tel ou tel rayon, voilà des, des, des vrais sujets qui impactent l'entièreté du magasin.
0: Et c'était qui les, les personnes que tu manageais euh, en tant que chef de secteur qui te rapportaient directement
1: euh... Chez Laurent Merlin, euh, les, euh, les chefs de secteur managent à la fois euh, les conseillers de vente, donc les, les vendeurs, euh, mm -hmm. et les responsables de rayon. Euh, qui, eux, euh, ont un rôle d'animateur auprès des conseillers de vente, mais euh, ne sont pas euh, hiérarchiques. Et donc, c'est vraiment le chef de secteur qui, euh, qui a euh, toutes les équipes en direct, euh, okay. ce qui est euh, euh, voilà, à la fois euh, très riche et en même temps, euh, parfois aussi très difficile parce qu'on peut se retrouver avec des très grosses équipes. Euh, donc moi, j'ai eu à la fois une toute petite équipe quand j'ai démarré où il y avait euh, deux, deux conseillers de vente et un responsable de rayon, et euh, j'ai eu par moment trois rayons, donc euh, une vingtaine de collaborateurs à, à manager en direct, ce qui, est, euh, ce, qui, ce qui est très complexe, je pense, de, de bien manager euh, autant, de, autant de collaborateurs euh, quand on veut le faire euh, mm -hmm. correctement, en proximité, euh, et les accompagner par rapport à tous les défis qui, qui, euh, qui s'offrent à eux.
0: grande différence avec le rôle de responsable de politique commerciale qui était aujourd'hui, c'est quoi un peu les, les, les grands changements dans ce rôle euh, Tant du Alors, point de vue opérationnel que du management.
1: Aujourd'hui, je suis responsable politique commerciale, donc au siège. Euh, ça, c'est une des premières grosses différences que quand on est dans un magasin, on est dans une, dans une PME, hein, de, mm -hmm. ça dépend du magasin, mais de 150 à 250 personnes. Alors, il y a des très très gros magasins qui sont, des, qui sont des, du coup des, des, des ME, des, des moyennes entreprises, mais. Euh, euh, ça, c'est la première différence. Là, je suis, je suis vraiment en service, euh, service interne, donc les fonctions plutôt, euh, plutôt support. Mon rôle, c'est aujourd'hui euh, d'écrire le plan de conquête client, comment on recrute, euh, comment on les réactive, et de piloter euh, le plan d'animation commerciale, donc euh, toutes les opérations euh, commerciales euh, qui concernent euh, du coup, les, les trois rayons dont je m'occupe, le jardin, l'outillage et la quincaillerie. Euh, et la grosse différence, je pense que ce qui m'a marqué euh, depuis deux ans, c'est euh, le rapport au temps. Euh, on est dans un rapport au temps beaucoup plus long quand on est euh, au service interne. On est en anticipation euh, parfois un an, 18 mois euh, pour certaines opérations commerciales. Un, un plan de, de, de conquête client, on l'écrit euh, un an en avance. Et donc, on se doit parfois de réagir euh, à ce qui se passe, à des, des enjeux qui nous qui nous sont amenés dans l'instant, mais c'est très difficile d'avoir euh, mmh. la réactivité parce que déjà, les, les systèmes sont complexes, on est sur du management d'influence, donc c'est parfois euh, plus difficile de faire atterrir, euh, d'utiliser euh, voilà, les bons leviers correctement. Euh, alors qu'en magasin, euh, tout, tout fonctionne quand même beaucoup à l'énergie. Euh, en magasin, tu, veux, tu te dis, « Ok, j'ai un problème sur telle catégorie de produits, je ne sais pas, le luminaire extérieur », il faut qu'on euh, qu fasse une tête de gondole euh, pour mettre en avant euh, la top référence parce qu'en fait, on l'a loupé depuis euh, quelques semaines. Bah, tu viens le lendemain matin avec ton équipe euh, à 6h du matin et puis en 3 heures c'est réglé. Et, mmh. et voilà, tu as déjà eu une action concrète qui ne su suffira peut-être pas. Mais en tout cas, il y a ce rapport au temps qui, euh, qui est beaucoup plus simple et direct euh, en magasin. Là où au service interne c'est euh, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus compliqué.
0: Donc on, quand tu arrivais as eu des moments où tu disais « mais pourquoi on fait pas ça tout de suite euh, ouais. <rire> on a qu'on a qu'à qu régler ça allez hop on y va c'est fait de, dans la semaine et tu t'es rendu compte que c'était pas exactement le même pas
1: exactement et c'est déjà dans la manière de faire euh, où moi je j'avais du coup une manière de fonctionner en magasin, d'aller voir les gens directement, dire « Ok, vas-y, on a tel problème, on fait ça ou non, ça, il faut pas faire comme ça, tac, tac, on se parle directement, on fait les choses. » On est dans une entreprise qui a une culture de, de l'oral très très forte. Mmh. Euh, voilà, il y a beaucoup de proximité dans la boîte, tout le monde se tutoie, euh, mais c'est pas une entreprise très très processée. Il euh, y a pas grand chose qui est écrit dans les dans les process, dans les onboardings, etc. C'est parfois coûteux en, en énergie, mais euh, mais ça fonctionne et ça fait partie de l'ADN de la boîte. Tout le monde euh, adore aussi cette énergie là. Euh, t'arrives au service interne euh, en fait tu peux pas aller voir la personne et dire ok bah ben, vas-y il faut qu'on fasse comme ça il faut qu'on monte euh, telle opération euh, voilà, il faut écrire une note euh, donner le sens et que cette note elle soit euh, claire, qu'elle puisse être partagée euh, et il faut embarquer derrière. Il y a plein de décisionnaires. Il y a des chaînes de décision qui sont un peu plus complexes. Euh, et donc, parfois, ça génère de la frustration. Et ça, moi, ça a pu me, ça a pu me frustrer à mmh, certains mmh. moments.
0: Et, et pourtant, il y a de ce que, de ce que j'en sais, mais je te laisserai me, me, confirmer, une, une forte politique de promotion interne chez Laura Merlin. Donc, euh, c'est plus qu'une politique, je dirais, ça fait partie de l'ADN d'avoir des personnes qui font du terrain, du magasin avant de prendre des fonctions. En plus, euh, euh, au siège ou des fonctions plus de leadership C'est bien le cas
1: Alors, c'est bien le cas. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, c'est une entreprise historiquement euh, qui est... est une entreprise de distribution et donc les magasins, c'était vraiment euh, le, le, le cœur du réacteur. Aujourd'hui, c'est peut-être euh, plus complexe euh, parce que le magasin n'est plus seul et euh, aujourd'hui, la boîte, elle est, elle est omni Le, le mmh. web a pris euh, forcément un poids euh, un poids très important. L'entreprise, elle est chahutée par les, par les purs players, comme, comme sur beaucoup de marchés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus complexe et tu peux très bien réussir et grimper dans la boîte en n'ayant jamais fait de magasin. Pour autant, c'est forcément un atout d'en avoir fait et, et d'avoir fait et du web et du magasin. Parce que déjà, je pense qu'il y a un truc hyper important, c'est quand tu es en magasin, tes clients, tu les vois tous les jours, tu leur parles tous les jours et euh, le client, c'est quand même le, la clé de voûte euh, de tout ça.
0: Dans les échanges qu'on a eu en, en préparant ce, cet épisode, j'ai identifié euh, quelques mots-clés que tu utilisais, mmh. qu'on n'a pas creusé en amont, donc j'ai bien envie de les, de les creuser maintenant. Euh, moment tu parlais d'un enjeu de garder une proximité managériale. Euh, je veux bien, tu, tu nous parles de ça et à quel moment tu as, tu as vécu ce, ce challenge et comment tu l'as adressé
1: Ouais, je pense que la, fin, la proximité managériale, c'est pour moi vraiment un, un facteur clé de succès. C'est parfois difficile à faire, ça semble simple de dire je dois être proche de mes équipes, je dois être avec eux sur le terrain, mais ça n'est l'est pas toujours, parce qu'en fait on a aussi d'autres échéances dans notre agenda, on est pris par, par plein de sujets. Avant de rentrer chez Laura j'étais, euh, je faisais du contrôle de gestion chez Cartier, J'étais vraiment sur une autre planète. Euh, je connaissais rien au métier du retail, je connaissais rien à la culture euh, de, de, de cette boîte qui est une culture euh, très, très riche. Euh, et donc, en fait, ma première approche, euh, ça a été d'aller bah, en, en rayon, euh, d'être avec mon équipe, qui était une toute petite équipe à l'époque, euh, et de faire les choses avec eux. Et en fait, en faisant ça de manière un peu intuitive et sans, euh, sans trop penser à ce que ça euh, M'apprendre, euh, bah, je me suis rendu compte, ça semble évident et aux dirigeants se fous des portes ouvertes, mais en tout cas que bah, tu apprends euh, leur métier, tu apprends euh, euh, comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, ce qui est important pour eux, euh, quels sont leurs irritants, dans quels moules ils sont. Et comme ça, tu glanes plein d'infos euh, sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, sur le collaborateur. Euh, euh, en lui-même, sur ce qu'attendent les clients aussi. Et puis la proximité manageriale au quotidien, évidemment, elle est, euh, elle est importante. Encore une fois, tu apprends euh, euh, leurs irritants, leurs priorités, qu'est-ce qu'ils ont compris aussi de, des objectifs qu'on a fixés ensemble, le sens que toi, tu as voulu redescendre, est-ce que c'est bien, euh, est -ce est bien compris ou pas Donc euh, voilà, cette proximité, elle est, elle est, elle est vraiment clé au, au quotidien. Euh, et puis, euh, je pense que ça permet de créer cette relation de confiance et ça, moi, c'est quelque chose dont j'ai besoin dans, de, de connaître mes collaborateurs pour, pour vraiment pouvoir les accompagner au mieux. Si je ne comprends pas quels sont leurs moteurs, euh, quels, sont, euh, quels sont leurs freins, leurs craintes, euh, quelles sont leurs difficultés, par quelles étapes ils sont passés aussi, parce que parfois, tu as des collaborateurs qui ont été... Euh, en difficulté, qui ont, qui ont vécu des échecs euh, qui sont là pour certaines raisons qui ont des aussi des, des chemins de vie parfois des trajectoires très compliquées donc tout ça tu as besoin de le as besoin de le savoir et je pense que c'est par plein de voilà par plein de moments comme ça partagé
0: tiens à côté à la fois mon, montrer que tu es là donc, mm. euh, te, te, vraiment être présente euh, tout simplement aux côtés des équipes et après ce que tu dis c'est aussi euh, avoir une manière de remonter de l'info sur euh, à la fois comment ils vont, comment ils travaillent, qui soient plus informels uniquement des points, euh,
1: Exactement. Des,
0: des points de calage que tu peux avoir avec eux, qui sont nécessaires, j'imagine, mais, mais qui ne te disent pas tout, Est ce que tu as besoin Exactement. de savoir pour avoir une idée de, du fonctionnement de l'équipe.
1: Exactement, parce que tu as des collaborateurs qui tout de suite partir dans le perso, qui vont te raconter ce qui ne va pas en général, mm -hmm. euh, quitte à ce que parfois ça, ça empiète beaucoup sur le moment aussi que toi tu as, as planifié. Ouais. Il, faut, il faut aussi, je pense, lâcher prise sur des moments comme ça. Et puis, tu en as d'autres qui, qui sont ces portes closes et qui n'ont pas du tout envie de, de, de te raconter tout ça. C'est par ces moments informels euh, que tu arrives à, à créer ce lien en parallèle. donc C'est hyper important. Et je reviens sur ce que tu dis, de, de montrer que tu es là et qu'effectivement, qu tu fais, euh, je pense qu'il y a un garde-fou à avoir, c'est que tu dois être là pour faire avec eux effectivement, pour leur montrer que, que tu te mouilles, c'est aussi une, une, ouais. une forme d'humilité de, de faire avec eux. Il n'y a pas de euh, « ma fonction fait que euh, moi, je fais pas tel genre de mission », etc. Ça n'existe ça pas vraiment dans la boîte. Il y, y a cette valeur d'humilité qui est hyper forte. Euh, mais il faut faire attention à ne pas faire à la place d'eux. Euh, et ça, c'est mmh. parfois difficile euh, parce que, euh, je prends un exemple tout bête, mais euh, parfois, tu viens faire la mise en rayon parce que tu sais qu'il y a besoin de renfort. Euh, parce qu'il y a un flux qui est important, qu'on est à la veille d'un gros week-end, etc. Euh, ok, donc tu, tu, tu viens faire avec eux et, et ça, fait partie du, ça fait partie du job. En revanche, si tu viens tous les jours faire la mise en rayon, euh, bah, c'est peut-être qu'il y a un problème en fait, de, de structure. Euh, mmh. Et donc, euh, moi, je considérais toujours que mon job, c'était euh, euh, aussi de dire, bah, là, je ne suis, je, je suis pas là pour être... Euh, pour, pour faire cette part de la ça, mission, ouais. mais je suis là pour, pour en fait euh, trouver ce qui ne va pas, euh, prioriser peut-être justement les palettes qui sont à mettre en rayon le lendemain, euh, et recruter peut-être quelqu'un en plus euh, s'il faut, en tout cas trouver les solutions pour que ça fonctionne, et pas moi euh, être la solution. Ouais, Boucher
0: euh, le, le trou. Ouais. Euh, ouais.
1: Et donc, euh, ça, un, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que dans, ouais, dans ce métier du retail, tu es vite pris par l'opérationnel, et tu es vite le nez dans le guidon euh, à foncer, à faire, euh, ouais, à faire à la place parce qu'il y a besoin, en fait. Et, euh, et donc, tu peux passer un samedi entier à être conseiller de vente, ce qui est cool et ce qui est, encore une fois, hyper apprenant et hyper riche d'apprentissage. De, 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 Mais si c'est récurrent, c'est qu'il y a un autre problème et ouais. c'est parfois difficile de lever, le, de lever le nez de tout ça. Quoi.
0: Et donc, co comment tu te protèges de ça Tu t'imposes de ne pas passer euh, plus de temps de temps ou parfois tu acceptes que ton équipe soit... un en surcharge qu'elle se noie euh, sans l'aider pour, pour pas trop être... Euh... Bah, c'est des arbitrages qui sont pas faciles, je trouve.
1: Non, c'est pas facile et comme tu le dis, parfois, il faut lâcher prise euh, en disant, bah, ok, là, euh, euh, je, je, je peux pas toute la semaine euh, venir faire euh, la, la mise en rayon etc. Donc, il faut... Je pense que c'est une vigilance de chaque instant de bien placer le curseur, et, et parfois il faut savoir le faire, parce que sinon c'est ton rayon qui va pas tourner, donc c'est les, les objectifs de tout le monde qui seront pas, qui seront pas atteints. Euh, après, je pense que c'est vraiment important de, de toujours se dire, ok, quelle est la mission de chacun euh, Et moi, je veux bien, entre guillemets, remplacer euh, quelqu'un d'autre, mais personne en chaîne va me remplacer moi. Euh, tu vois, mmh. par exemple, il y a une mission dans le job de chef de secteur, c'est de faire les plannings et les horaires des, des collaborateurs. Et donc, on doit publier les plannings cinq semaines à l'avance. Et donc, euh, si en fait, euh, tout ton samedi, euh, tu as été en vente, tu as fait de la mise en rayon, etc. Non, et que, plan, à la mais... fin de la semaine, tu n'as pas fait les plannings pour les équipes, bah, en fait, euh, dans cinq semaines, ils ne savent pas euh, quels seront leurs emplois du temps, ce qui est quand même euh, impactant pour leur vie perso, ce qui c est, est euh, un manquement vis-à-vis -vis de, aussi des... Euh, du, du, du code de l'entreprise, hein, tu vois, de nos engagements, etc. Et, et donc en fait, euh, bah, moi, mon job, personne va le faire. C'est pas le directeur de magasin qui va prendre euh, mon outil et qui va faire les plannings pour l'équipe. Donc euh...
0: oui, oui, mais t as, t as, en tout cas dans ta prise de décision, tu as ce côté euh, sur quoi je suis pas remplaçable. Et donc si euh, ce que je fais pour aider mon équipe ou être proche vient ce sur, sur ce sur quoi je suis pas remplaçable. En fait, ça ne va pas. Tu parlais aujourd'hui dans ton, dans ton métier actuel, dans ton poste actuel, plutôt d'un management d'influence. Est-ce euh, que cette, cette idée de proximité managériale, ou en tout cas, comment elle se traduit dans un mode de fonctionnement qui est moins. où la proximité n'est pas forcément proximité de terrain euh, Mais tu as des interactions euh, plus transverses euh, aussi.
1: L'élément qui se rapproche le plus, c'est de comprendre les métiers des uns des autres. Euh, mm -hmm. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, de passer du... Enfin, c'est quelque chose à quoi j'ai consacré du temps quand je suis arrivée, euh, de comprendre le fonctionnement, en fait, des, des services internes et de comprendre ce sur quoi chacun travaille, euh, parce qu'on est nombreux et donc il euh, euh, y, y a vraiment besoin de comprendre, en fait, euh, quelle est la chaîne de décision, euh, qui tu vas devoir contacter pour faire avancer tel ou tel, tel, ou tel projet, faire valider... Euh, telle ou telle décision donc, euh, donc cette proximité elle est importante pour vraiment comprendre le, les, les métiers pour savoir de quoi, de quoi on parle moi quand je suis arrivée au siège le marketing euh, notamment digital je ne connaissais rien pourtant euh, il fallait que je fasse euh, des recommandations euh, derrière pour écrire un, un plan de conquête client donc euh, même si euh, euh, in fine je suis pas euh, on ne me demande pas d'être une experte euh, sur ces volets là j'ai besoin quand même de comprendre euh, le métier donc d'apprendre auprès de gens qui sont justement euh, experts euh, voilà ça convoque un peu les mêmes valeurs aussi d'humilité de d'écoute de, mm -hmm. de, de, euh, d'empathie aussi parfois de comprendre en fait que l'autre en face c'est pas qu'il veut pas euh, euh, te valider telle ou telle opération commerciale mais c'est qu'il qu a ses propres sujets donc
0: mais ça oui ça te permet de prendre en compte des contraintes ou des enjeux spécifiques euh, bah, à la fois métier mais aussi personnel j'imagine euh, parce qu'une entreprise au final c'est à la fois des métiers mais aussi des personnes Qu'un terme, Si on parle d'influence, c'est aussi dans, mes, dans la manière dont je communique, je demande des choses, euh, je prévois aussi à, à une manière de dérouler un projet. Bah, tu prends mieux en compte euh, qu'est-ce qui pourrait bloquer à un moment pour des raisons euh, métiers ou personnelles, etc. Ça te, fait, Donc, ça te donne un oui, temps d'avance, en fait.
1: Vu que c'est un fonctionnement différent, moi, c'est vrai que j'ai eu besoin d'un gros temps d'adaptation quand même quand je suis arrivée au mm -hmm. siège. Euh parce que les rapports sont plus, sont plus complexes donc euh, j'aimais bien ce côté très direct en magasin euh, euh, et bam bam on fait avancer les, les choses euh, on met de l'énergie et, et on a du résultat tout de suite euh, voilà et euh, donc au siège c'est vrai que c'est très différent et ça a pu pas mal me, me perturber
0: bah, c'est intéressant qu'on parcours parce que juste avant tu étais un contrôle de gestion chez les quartiers c'est ça Oui, hein c'est ça exactement donc, le contrôle de gestion de quartier très terrain chez Leroy Merlin maintenant en siège donc euh... Euh, tu, tu as changé un peu de rythme, de vitesse et de, de type d'interlocuteur de manière assez radicale à chaque fois quand même.
1: Mais bizarrement, euh, je pense que j'ai eu un plus gros choc en, en passant du magasin au siège, alors qu'en plus, j'ai parcouru euh, 500 mètres, <rire> okay. euh, que quand je suis arrivée euh, justement de, de chez Cartier à Genève euh, à magasin le roi Merlin à Lille, parce que je pense que dans ma tête, j'étais préparée, tu vois, quand j'allais arriver en magasin, j'avais bah, fait un reset complet euh, euh, euh. donc j'étais un peu préparée à ça et, et je partais vraiment d'une page blanche en fait tout était à réapprendre c'était un challenge très très stimulant euh, quand je suis passée au siège en fait tu restes dans la même entreprise avec la même culture donc tu te dis que ça, euh, que ça va aller donc j'étais pas forcément préparée je savais qu'il y aurait des choses différentes que ce rapport au temps il serait bien plus long par exemple mais euh, mais c'est vrai que euh, voilà, ça reste de, 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 deux univers tellement ouais, différents ouais. avec des codes tellement différents que ça m'a un peu plus chahutée, finalement.
0: Mais là, du coup, j'ai mis les, les pieds dans le plat euh, vu, vu le thème du podcast. Ouais. Donc, tu as eu cette période. Comment tu, comment tu as fait Tu as fait un reset. Tu as dit, OK, oublie tout ce que tu savais du magasin. Euh, tu l'as accepté. Comment tu t'y es prise pour...
1: Non, je n'ai pas fait un reset parce que c'était quand même important de garder ce, ce background du magasin, justement. Euh, et comme je le disais c'est c'est voilà c'est un bagage très riche c'est beaucoup d'enseignement le magasin donc euh, donc c'était important de garder quand même euh, tous ces apprentissages j'ai pris un temps euh, ouais un temps d'observation j'ai écouté aussi euh, les conseils euh, je pense que c'est ouais, l'écoute forcément c'est c'est important dans tous les jobs mais dans des moments comme ça où tu es un peu euh, un euh, peu chahuté dans tes modes de fonctionnement et où tu dois réapprendre.
0: Un autre euh, mot-clé que tu as utilisé dans, dans notre préparation et qui m'intéresse beaucoup parce que je l'ai beaucoup entendu mais, mais rarement euh, creusé, c'est euh, symétrie des attentions. Ouais. Euh, c'est un, un concept qui n'est pas nouveau, qui a, eu un, qui a eu un effet de mode je pense à, à un moment il y a, il y a quelques années, euh, mais qui, qui, que j'entends toujours. Donc, euh, j'aimerais bien avoir ta, ta vision de ça, comment tu l'as vu euh, s'incarner dans tes, euh, dans tes missions, dans tes projets. Je
1: dirais symétrie des attentions et symétrie de, des exigences. Si je te prends un exemple tout bête, euh, on se parlait des plannings et des horaires tout à l'heure. Euh, en fait, si tu, si tu demandes à des collaborateurs de te prévenir bien en avance, s'ils veulent prendre par exemple le, leur samedi, euh, mm -hmm. bah, toi, tu te dois de leur donner aussi euh, leur planning euh, bien en avance. Euh, ça paraît hyper logique, mais en fait, quand tu es pris dans ton ton job, toi tu vas attendre plein de choses de tes collaborateurs parce que euh, ça t'impacte dans l'organisation du rayon ça impacte euh, bah, les ventes un samedi et tout ça par exemple mais euh, bah, tu vas pas toujours te rendre compte qu'en fait euh, toi tu leur as pas filé euh, leur planning pour dans un mois et que euh, eux ça a un impact aussi sur, sur leur vie en plus perso euh, et sur une organisation personnelle donc euh, ça c'est par exemple un exemple de, de, de symétrie euh, après c'est des exemples du quotidien mais aussi de se dire bah, euh, moi je vais dire bonjour à mon équipe c'est aussi une forme d'exemplarité de, je pense la symétrie des, la symétrie des attentions mm -hmm. est importante pour être, pour être crédible et pour que, pour que tout le monde se tire vers le haut et le même, et le même niveau
0: d'exigence tel que tu le décris il y a, y a quand même un, une notion d'exemplarité assez, assez forte ouais, exactement. Euh, si je veux demander ça de mon équipe il faut que moi aussi je sois au rendez-vous sur les mêmes comportements sur les mêmes valeurs euh, sur le même niveau d'exigence.
1: Les sujets ont de l'importance pour tout le monde, enfin, le même niveau d'importance pour tout le monde. Euh, par exemple, un entretien euh, annuel, euh, tu demandes à un collaborateur de le préparer, mais en fait, toi aussi, tu dois le, tu dois le préparer. C'est comme ça que tu es crédible, que aussi la, la confiance, elle perdure. Euh, je pense que c'est un lieu mm -hmm. de confiance aussi euh, qui est en jeu derrière. Et si c'est bien fait, c'est un facteur clé de succès.
0: Oui, tu peux l'avoir sur beaucoup de choses, sur la ponctualité, sur Exactement. le respect des deadlines, sur... Euh, les préparations de réunion, euh, un, un gros de pas faire du fait d'être le boss, c'est une espèce de. de. de, de passe. Bah, ouais, tout voilà. Vrai. Ça ne te donne pas le droit d'être de, de, plus un retard que les autres, de. de non, après, au contraire.
1: Voilà. Je pense que ça te donne d'autant plus de devoirs. Ce
0: qui est particulièrement difficile si on prend ces, cette notion d'exemplarité. C'est aussi comment tu réagis dans les cas où, effectivement, bah, t'es arrivé en retard ou t'as pas tenu une deadline toi-même. Enfin, tu vois, quand, ouais. en tant que manager, parce que, toi là, en, en nous écoutant, euh, c'est comme si on disait, il y a une notion de perfection du manager qui peut jamais, en fait, ok, ouais. mais dans la réalité, ça arrive que tu sois en retard, ça arrive que tu te trompes, euh, ça arrive que, euh, bah, tu tiennes pas une deadline. Et donc. Le deuxième step c'est comment tu réagis enfin qu'est-ce que tu communiques toi-même euh, quand ça quand ça arrive euh, d'un côté tu pourrais essayer de le de pour pas voilà pour en espérant que personne remarque comme ça tu tiens ton image de, de perfection ça, ça marche pas mm. euh, et de l'autre en fait tu en fais un sujet et tu tu expliques pourquoi mais sans dire enfin sans avoir la réaction que tu voudrais pas est que tes équipes... Eh, hey, en t'excusant, Oui, mais... Euh...
1: Déjà, effectivement, d'avoir l'humilité, la simplicité aussi dans les mots, de dire OK, j'ai merdé, j'en je, je, suis désolé.
0: Oh, euh,
1: Est-ce qu'il y a des conséquences Voilà, très simplement, sans en faire des caisse et sans se chercher d'excuses. Euh, de se dire aussi quelles sont les conséquences. Euh, Est-ce qu'il y en a Est-ce que du coup... Euh j'en sais rien tu avais un rendez-vous euh, médecin euh, pour ton fils euh, et du coup bah ça va pas ou est-ce que on est ok avec le, le planning que j'ai publié un peu important est-ce que ça convient mm -hmm. à tout le monde enfin d'entendre aussi que ça a pu avoir euh, que ça peut avoir des conséquences euh, euh, demain je pense que ouais cette simplicité là et, et d'être à l'écoute de rester à l'écoute euh, c'est important et puis euh, voilà d'essayer de, de limiter la gasse parce que si tu le fais toutes les semaines <rire> certes tu vas tu oui, t'excuses toutes les semaines mais euh, mais voilà à un moment n'es plus crédible non plus donc euh, oui oui bien sûr servir aussi de ces apprentissages pour se dire bah et, et franchement moi ça m'est arrivé de dire les gars en fait là les, les, les horaires j'ai trois rayons à, à faire je m'en sors pas et donc euh, je vais devoir trouver une orga et donc, par exemple euh, euh, je me souviens qu'à un moment, je, je rentrais chez moi pour les faire. Je me prenais une de mes journées en télétravail. C'était avant le Covid, il me semble, donc euh, c'était moins, euh, c'était moins, moins sais, déjà anormé, euh, ouais, ouais. voilà. Mais euh, je disais, bah, j'ai besoin d'être chez moi pour le faire ça, parce qu'en fait, au magasin, je suis toujours interrompue, etc. Et donc aussi d'avoir conscience de qu'est-ce qui fonctionne pour toi et comment tu peux faire et de le dire et de le communiquer. Et je me souviens que je leur disais, bah, là, je suis pas là, cet après-midi, euh, parce que je vais faire les horaires. Parce qu'on bah, a bien vu que là, ces derniers temps, je n'étais pas au rendez-vous. Et à partir du moment où tu dis les choses assez simplement, dans 95% des cas, je pense que, oui, oui. que ça se passe bien. Quoi. Mmh. Donc, euh, oui, et tu, voilà. tu restes
0: dans ce, dans ce côté montrer aussi des comportements que tu voudrais voir euh, se reproduire.
1: Exactement. Euh, Exactement. Après, voilà comme
0: tu disais c'est c'est pas non plus toutes les semaines euh, on on l'autre chose qu'on attend c'est le manager et surtout pas le plus parfait parmi tous ouais, okay, c'est vrai et en même temps bon euh, il est quand même un peu plus réglo que les autres enfin en tout cas tu, tu te dois euh, d'être euh, de, de viser euh, de viser un certain niveau d'exigence euh, plus important que les autres donc euh...
1: parfois tes équipes osent pas te dire des choses mmh. euh, tu vois ils osent pas toujours te dire bah tu vois t'as pas publié euh, les plannings en fait euh... Bah, c'est très embêtant pour moi, pour nous. Et euh, donc, d'avoir conscience, en fait, que quand même, c'est un irritant pour eux. Et donc, d'être toujours à l'écoute aussi de ces signaux-là. puis derrière, d'avoir aussi la, la tolérance. Euh, comme tu dis, personne n'est parfait. Et donc, euh, bah, toi, tu merdes, il faut savoir le reconnaître. Et que bah, eux aussi, ils de temps en temps. Et, et c'est OK, en fait. Ouais.
0: Ce, que, ce que je trouve compliqué, c'est comment, en fait, euh, comment tu fais pour... Euh... Pour que ça ne remonte pas au moment où tu, toi tu fais un feedback. Exemple, toi, je te joue une, une situation. Tu dis euh, à quelqu'un de ton équipe, euh, voilà, étais euh, deux fois en retard cette semaine. Euh, il y avait des clients qui attendaient et qui n'y avait personne à qui euh, discuter. Donc on a potentiellement perdu des, des clients qui avaient un projet, etc. Et la personne te dit, oui, mais okay, oui. Euh, en même temps, euh, bah, toi, ça fait deux semaines qu'on attend les plannings. Qui a, qui a rien à voir enfin tu vois, en fait ouais. qui, qui a quelque chose à voir mais qui a rien à voir donc euh, est-ce que ça t'est ça t arrivé et comment tu fais pour bah, pour que en fait tu, tu prennes du feedback et tu donnes du feedback mais que ça soit pas en fait que quand tu donnes le feedback à quelqu'un le fait de t'en donner soit pas une vengeance <rire> du ouais, fait que, que tu viens un, de lui donner par
1: exemple j'ai un collaborateur qui qui était en difficulté dans sa mission je le vois pour euh... Bah, pour essayer de poser justement les faits et de se dire « voilà, factuellement, ça ne va pas ». Et la personne, en fait, elle, elle bascule complètement sur un volet perso, où elle ah avait ouais. plein de choses à me reprocher, euh, plus personnelle en fait. « bah Tu vois, tel jour, euh, en fait, euh, tu n'as pas voulu me répondre à telle, à telle question euh, » où tu m'avais dit, tu tu m'as bah, pas annoncé euh, que tu étais enceinte, je l'avais appris par quelqu'un d'autre, euh, ça n'a effectivement ouais. rien à voir, et donc ça, je me souviens, c'était un moment difficile, parce qu'en plus, il y avait beaucoup d'émotions de la part du collaborateur, donc euh, je pense qu'il faut parfois euh, se dire, ok, là, j'arriverai pas, de toute façon, à, à revenir sur le truc factuel de, de la mission, donc je vais écouter ce qu'on a à me dire, là, la personne, apparemment, elle a besoin de vider son sac, donc, Enfin, en tout cas, moi, c'était mon approche, c'est de dire bah, « okay, oui, oui. Je t'écoute, euh, dis-moi tout ce que tu as à me dire, à et je suis à l'écoute et j'entends. » voilà. euh, Et puis après, on se reprendra un rendez-vous euh, pour parler de toi et d'essayer de, de le tourner de manière hyper positive. En gros, de se dire euh, « On parlera de toi, de ton développement, de ton avenir. Euh, » voilà, Et de ne pas être dans quelque chose de descendant, de reproche, euh, voilà, et de se dire euh, « euh, bah, L'idée, c'est que, c'est que, devant tu t'épanouisses dans ta mission. Donc, euh, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Comment on t'accompagne, de quoi t'as besoin, qu'est-ce que t'attends de moi aussi, à la fois très factuel euh, et de, de 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 regarder vers l'avenir en se disant, ok, on t'accompagne et moi, je suis là pour ça en fait. Donc, euh, donc, on va y aller ensemble et, et ça va le faire. donc De désamorcer en écoutant, en étant vraiment euh, ouais, hyper à l'écoute. Euh, parce que je pense que parfois les, les gens ont besoin de vider leur sac et, et il faut en passer par cette étape sinon il n'y aura rien de constructif qui, qui en ressortira quoi
0: oui tu as un effet purge à un moment de ce ouais, qui doit sortir exactement. et ensuite ok on fait si un moment se... séparé. séparer
1: ouais. et moi je me disais si ça sort là c'est qu'il y a un truc que j'ai loupé avant
0: un dernier, un dernier sujet que j'avais listé que tu avais évoqué vu que tu as eu à gérer à rencontrer à, à être proche d'une diversité je pense très large de, de profils de collaborateurs euh, tu citais un point sur les nouvelles générations, donc, euh, sur les attentes euh, spécifiques, particulières, sur la difficulté de, enfin, la difficulté, sur les enjeux spécifiques d'animer les nouvelles générations. Et c'est un sujet que j'entends beaucoup des nouveaux, de, de, de nouveaux managers ou, ou, de managers qui se retrouvent avec des nouvelles équipes plus jeunes que celles mmh. qu'ils avaient l'habitude de, de, manager. Donc, j'aimerais bien avoir ton expérience. C'est quoi un peu ton, sans caricaturer les nouvelles générations, ouais, mais qu'est-ce que tu attires un peu comme un jeu spécifique, ouais. besoin spécifique et, et relation managériale en particulier
1: Ce qu'il faut poser, c'est que le retail, c'est difficile, C'est beaucoup de contraintes, euh, c'est euh, parfois de la mise en rayon, donc ton réveil à 5 heures, euh, tu es en magasin à 6 heures. tu fais de la mise en rayon, tu as parfois des clients euh, qui sont difficiles aussi, ce n'est pas la majorité, mais, mais ça arrive. Euh, c'est... Euh, euh, c'est un rythme quand même soutenu où tu, tu marches toute la journée. Euh, voilà, c'est justement cette, cette, cet empiètement parfois sur la vie perso parce que bah, tu as toujours des horaires qui changent, etc. Parfois, pour ton rythme biologique aussi, c'est parfois difficile en fait, de dire bah, « Parfois, je suis là à 6 heures et en fait, deux jours après, je vais terminer à 20 heures. Enfin, » C'est des choses qu'on essaye par exemple de limiter, mais tu as des nouvelles générations qui n'ont plus forcément envie euh, de ce, de ce rythme-là qui ont d'autres attentes euh, de faire du télétravail etc., par exemple euh, ouais. d'avoir un meilleur équilibre euh, pro-perso et, euh, et dans des métiers euh, comme ceux du retail c'est quand même quelque chose d'extrêmement euh, complexe euh, c'est aussi euh, complexe parce que chez Leroy tu vois on est une boîte qui a beaucoup animé euh, ses, ses équipes sur euh, sur les primes, etc. Et donc euh, aujourd'hui, quand parfois tu as, euh, as des moments difficiles euh, de crise et où tu n'as plus forcément tu vois, ce, cet outil mmh. d'animation, euh, parce que les primes ne sont pas toujours au rendez-vous, euh, bah, comment t'anime en fait, euh, tes équipes, ça, ce n'est pas toujours simple en fait, de trouver les bons, les bons leviers, comme une vieille, mais tu vois, il y a beaucoup plus cette conscience-là chez les nouvelles générations. Euh, et en tout cas, cette volonté d'avoir un équilibre pro-perso euh, qui soit vraiment bien posé, euh, ce qui était ouais, certainement moins le cas avant, encore une fois, sans faire de caricature ni de généralité. Mais... Donc, c'est compliqué. honnêtement, euh, bah, en tant que manager, tu n'as pas toujours les réponses, quoi.
0: Euh, ouais, c'est clair. Parce que
1: si c'est des schémas de boîte, je ne peux, peux pas changer le schéma de rémunération dans l'entreprise, tu vois, donc... Euh, bien en fait, sûr. Euh, euh, et euh, les, et les, les besoins, ils sont là euh, de, de faire la mise en rayon. Alors, ce qui est, euh, ce qui est important, c'est de recruter les gens qui ont les, les moteurs euh, qui, qui matchent bien. Et donc, euh, tu vois, chez le le client, c'est vraiment lui qui est au cœur. Et en tout cas, on se <rire> euh, chaque jour à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, si tu as des gens qui sont passionnés par le client, tu arriveras à. Re, tu vois, à, à à animer ces collaborateurs-là euh, en reparlant du client, de ses besoins.
0: Aujourd'hui, en fait, cette idée de profiter de sa vie tout un travaillant ou euh, de travailler en même temps ou d'avoir une, une synergie plus forte, c'est ça qui a, qui a évolué, je pense. Euh, et la solution n'est pas la même euh, selon, les, selon les secteurs.
1: Moi, personnellement, euh, le, de travailler le samedi, ça ne m'avait jamais dérangé euh, Parce que... Euh, euh, bah dans mon couple ça, on travaillait tous les deux le samedi donc ça allait très bien, j'avais pas d'enfant enfin tu vois, euh, aujourd'hui si je retournais en magasin, je pense que ce serait quelque chose de plus, euh, de plus compliqué à accepter donc je pense que ça dépend aussi de, de ta situation perso, de ton moment de vie où tu es prêt à, à accepter à faire plus ou moins des concessions euh, mais c'est sûr que c'est un métier c'est un métier qui, qui, qui a quand même des contraintes, donc il faut en avoir vraiment euh, vraiment conscience. Et après, à nous euh, en tant que, que manager et recruteur de d'être sûr que tout soit bien posé dès le départ, quoi.
0: Merci beaucoup. On a on a parlé de pas mal de thèmes euh, ouais. d'actualité euh, qui, qui concernent, je pense, plein de plein de secteurs et d'entreprises différentes en hein, préparant en hein, se parlant avant ce, cet enregistrement. Euh, on disait tous les deux, je pense que voilà, ton expérience magasin, c'est un bon prisme pour voir plein de choses euh, de manière euh, très claire, parce que à la fois la diversité des équipes, le rythme très soutenu, euh, le contact client, c'est des enjeux qui sont présents dans plein d'entreprises, mais que tu as vu d'une certaine manière, de manière accélérée euh, sur un périmètre magasin. Et je pense que mis en perspective euh, par ton expérience plutôt euh, au siège euh, dernièrement, ça, ça a encore plus d'intérêt. Donc, euh, merci beaucoup pour, pour l'échange.
1: Merci à toi, Claudio.
0: Merci d'avoir écouté cet échange. Si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio atnuma.co